0: Filosofia Sem Fronteiras Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Divulgar o conhecimento
1: é a nossa frequência. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Hoje, na nossa roda de conversa, contamos com a presença da chapa UFPEL, concorrente à reitoria da Universidade Federal de Pelotas. Esta equipe é composta pelo professor Fábio Vergara, professora Isabel Razia, professora Luciana Kopp e professora Ana Romano. E hoje, aqui, representando o um grupo, Estamos com o professor Fábio, candidato ao cargo de reitor, e a professora Isabel, candidata a vice-reitora. Quero agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite. E para dar início, então, à nossa sessão, abriremos 5 minutos, notificando-os quando restar 1 um minuto, para vocês nos contar qual foi a motivação para a construção desta chapa.
0: Fiquem à vontade. Bem, boa tarde. Inicialmente, queremos saudar né, a iniciativa do projeto Filosofia Sem Fronteiras, por contribuir com o processo democrático neste ano para a escolha da futura administração da UFPEL para o período 2021-2024. Nós, a chapa 2, projeto UFPEL+, nós articulamos em torno desse projeto com o objetivo de que a universidade, a partir de janeiro, seja administrada por um modelo humanista, por um modelo de administração ágil, com gestão moderna, leve e facilitadora. Nessa articulação, olhamos por uma questão que é muito importante para esse projeto humanista, que é uma universidade que contemple toda a diversidade das áreas do conhecimento. E que, para tal, para dar condições iguais de desenvolvimento dessas áreas, ela precisa ter olhares políticas singulares para cada uma dessas áreas. É por isso que compomos esta chapa, assim, com um candidato a reitor da área de humanas, com interfaces com arte e cultura, uma candidata a vice-reitora, da área de administração, com experiência também na área de saúde, e completando a nominata, uma professora coordenadora do curso de agronomia, com formação em engenharia agrícola, portanto, com a interface com as engenharias, e uma professora da faculdade de odontologia, né, atuando na área de odonto -pediatria. Então, vocês veem como houve essa preocupação de contemplar as quatro áreas, as, quatro, as grandes áreas da universidade, mas, ao mesmo tempo, são quatro professores com muita experiência, né? com mais de 30 anos de experiência um, em várias áreas. Eu e a professora Ana Romano, já 30 anos de docência aqui na UFEL, a professora Isabel Razias, 30 anos de experiência profissional na área de administração, né? e a professora Cop mais de 30 anos de experiência na docência. É essa experiência que colo queremos colocar a serviço de você, de você estudante, de você aluno, de você técnico-administrativo, de você professor, né, para que a gente faça uma universidade melhor a partir de 2021.
2: Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Isabel Razia, estou compondo a chapa UFPEL+, chapa 2, junto com o Fábio Vergara. Tenho mais de 26 anos de experiência em gestão, muito focado na gestão pública. Eu sou professora do mestrado de administração pública dessa universidade. Tenho muita experiência na gestão hospitalar, muita experiência com a administração da universidade. Trabalhei como técnica administrativa nessa universidade por mais de cinco anos, gerenciando a Faculdade de Medicina, a Famed, junto com as suas unidades básicas de saúde. Entrei para a universidade como docente, terminando o doutoramento em 2013, ocupei cargo, chefe de departamento, coordenadora de curso e hoje estou como diretora da Faculdade de Administração e de Turismo. Acredito na proposta de gestão desta chapa, que traz uma visão de universidade que ainda não administrou o FPEL, uma FIPEL humanista, acolhedora, dialogada, horizontalizada um foco voltado plenamente para os docentes, para os técnicos administrativos e para os alunos, nessa horizontalidade que precisamos na gestão, um olhar voltado para as pessoas, porque são as pessoas... Um minuto. A instituição. Então, dentro dessa perspectiva, eu venho contribuir como no cargo de vice-reitora, pretendendo ser vice-reitora, Justamente por ter esse conhecimento de gestão aprofundado, que poderei, junto com meus colegas, num trabalho de parceria, construir uma universidade melhor. Obrigado.
0: A pergunta deste segundo momento é sobre Covid-19. Quais serão as devidas ações a serem tomadas no pós-pandemia? Dez minutos. Bem... Rodrigo, excelente pergunta. Preocupação que move não só a UFPEL, mas a instituição a universidade no mundo todo. Tenho lido muitos textos, né, é, exatamente sobre a questão de como as universidades vão precisar se reinventar né, em razão do Covid. Tá? Mas vamos falar aqui da UFPEL. Tá? UFPEL a partir de 2021. Bem,. Nós vamos implantar uma política de flexibilização para nos adaptarmos ao período do COVID e pós-COVID. Flexibilização articulada do projetos político-pedagógicos e questões de infraestrutura, que variam de curso para curso. O COVID impacta de forma variada conforme a área do conhecimento. A área de odontologia, por exemplo, em que o processo de aprendizagem se dá, ao mesmo tempo que o processo de atendimento à população, se dá em grande parte né, numa exposição direta aos aerossóis, né, de modo que, no Brasil todo, os cursos de odontologia estão se reinventando. Tá? Na sequência da nossa resposta, podemos detalhar mais né, qual é a nossa visão né, para viabilizar a retomada das atividades na área de odontologia, por exemplo. Tá? Bem, esse princípio de flexibilização significa o quê? Significa que nós vamos ter, com base em muito diálogo, tá? que conversar com as coordenações de cursos, né? ouvir as representações docentes e construir consenso sobre alternativas para minimizar as nossas perdas para os nossos processos de aprendizado. Isso envolve diferentes possibilidades. Considerando o período emergencial, nós podemos pensar na possibilidade com os cursos de aproximar a carga horária do curso à carga horária mínima. Os cursos têm carga horária mínima, carga horária máxima, Certo? Muitas vezes, nossos cursos da Ofpel, pela forma como foram se dando as reformulações ao longo do tempo e atendimento de regulações locais ou nacionais, né? alguns tendem a se aproximar da carga horária máxima. Eu não vou dizer o número exato agora, mas, por exemplo, na área de odontologia, tá? é entre 5.000 a 5.100 a carga horária, né? para a formação na nossa odontologia aqui na OFPEL. Né? Na UBRA, é em torno de 4,200 e, e na UFSM entre 4,400 e 4,500. Tá? Bem, todas são autorizadas, né? ou seja, é possível se fazer uma diminuição de carga horária que traz um retorno importante em termos de viabilização de atividades. Tá? Esse tipo de diálogo nós precisamos fazer. Tá? Uh, nós precisamos também uh, ter um olhar atento com relação ao nosso docente, tá? que talvez não consiga perfazer né? uh, o que seriam suas cargas horárias de atividades uh, mínimas para efeito do relatório anual de atividades docentes, né? o que impacta na sua, na sua progressão funcional. Então, desde já é necessário dizer aos docentes, e a gestão atual deveria já ter feito isso, colocar aqui para a progressão nos anos de, de 20 para 21, 21 para 22, né? isso talvez impacte ainda até 23, que a progressão a, a, é integralizada. pessoal não precisa se preocupar. Estamos em um período de emergência, certo? E não vai ser prejudicado nessa progressão por essa questão. No caso do aluno, nós faremos o máximo possível para diminuir os seus prejuízos. Tá? E uma das coisas que vai nos ajudar é o, o plano ousado que a gente tem para tudo que diz respeito a uso de ferramentas de teleeducação, de ensino à distância, pensando uma integração entre os cursos OAB que nós temos e os cursos presenciais, né? com grandes possibilidades né? de que isso possa ajudar né? esse nosso período de ensino Uh, remoto emergencial, que teremos não, certamente não só Cinco agora, minutos. mas migrando para um ensino híbrido. Tá? Uma outra questão que nós podemos tratar, junto ao MEC, é talvez a necessidade, nesse período emergencial, de a gente fazer alguma negociação, isso tem que ver área por área, né, de que o ingresso de alunos, nos próximos dois anos, tem uma, uma certa redução, certo? Isso é, é com muita dor no coração, por causa da questão da inclusão, mas é um momento muito singular que nós vivemos, tá? em que talvez, em algumas áreas, essa questão seja necessária pela disponibilidade de espaço para os estudantes com devido afastamento. Tá? Uh, nós também olhamos para o técnico-administrativo. Tá? Eu acompanhei esses dias uma discussão muito interessante né? uh, que está sendo travada né? uh, na instância sindical, que é a diferença entre o que seria trabalho remoto e o que seria home office. Home office, um trabalho realizado com condições em que a instituição fornece e se preocupa em criar essas condições de trabalho e o trabalho uh, remoto como um trabalho precarizado em que o servidor sozinho tem que resolver todas as questões para viabilizar a sua atuação, né? nesse sistema, no momento, completamente por afastamento e, dali adiante, um sistema híbrido. É muito provável que também, nesse futuro próximo, mesmo que já haja um retorno para presencial, que, para evitar o acúmulo muito grande de pessoas nos ambientes de trabalhos que, com relação ao técnico administrativo, a gente vá também trabalhar com o sistema híbrido. Já foi aprovada a lei para isso, falta os, os órgãos do governo regularem essas possibilidades. E vai significar que, mesmo na volta... A um presencial ainda no período transpandemia ou pós-pandemia imediatamente, em que a gente possa ter um sistema de trabalho híbrido com alternância de parte do horário presencial, parte do horário não presencial. com relação ao estudante, é necessário que se desenvolva uma política de inclusão digital mais efetiva. Eu não vou comentar o recurso... De 20 reais que a nossa universidade disponibilizou num primeiro momento, mas uh, é importante observar que outras universidades estavam mais bem preparadas né, para enfrentar essa situação e tiveram um olhar para seus estudantes, contemplando-os com uma inclusão digital mais efetiva. A questão da inclusão digital ela fica clara hoje como um ponto necessário nas políticas estudantis. Ela, ela adquiriu uma dimensão maior em razão do nosso período de pandemia, mas ela também é uma questão que vem para ficar. A nossa realidade não voltará a ser a mesma. Janeiro não volta, certo? Então, a universidade precisa se reinventar com todos os aspectos envolvidos. E uma questão muito séria diz respeito ao tema da biossegurança. Tá? E a Isabel, nossa vice-reitora, é, tem muita experiência profissional e formação científica nessa área, ela pode esclarecer mais o tema da biossegurança.
2: Então, pessoal, como o Fábio está falando, a questão da biossegurança, ela urge urge ser resolvida. No caso hoje da odontologia, por exemplo, se não houver reformas iminentes né, no prédio e nas questões de segurança para atendimento, será muito difícil que eles retornem. Além disso, há uma sobrecarga financeira para esse estudante que tem que estar tá comprando uh, o pijama cirúrgico, tocas, botas, máscara N35. Então, ele precisa de uma paramentação, além do instrumental que ele precisa adquirir para as aulas práticas. Isso é um gasto enorme para o nosso aluno. Um
1: minuto. Ele...
2: E a gente, enquanto reitoria, temos que ter um olhar muito cuidadoso para isso e ajudar através da assistência estudantil nesse momento. As questões de biossegurança devem ser tratadas como prioridade neste momento agora, pela reitoria, e em 2021, com certeza, questões de espaço físico até para as nossas aulas presenciais. Então, pessoal, essas questões que nós vamos ter que atacar em relação ao espaçamento de sala de aula, do atendimento à saúde, são questões importantes que que requerem um investimento financeiro bastante expressivo uh, por parte da nossa instituição. Ela realmente vai ter que colocar uma verba expressiva para poder dar um suporte para o retorno às atividades em 2021. É necessário... Acabou uma briga com o governo federal, né, na busca de recursos financeiros para manter a universidade funcionando.
1: O segundo ponto será sobre orçamento. Como pretendem operar o orçamento, tendo em vista a situação econômica que nos encontramos desde já? Fiquem à vontade.
0: Os anos de fartura orçamentária para as universidades federais não voltarão tão cedo, seja pela conjuntura econômica nacional e internacional, seja por uma tendência né, do pensamento político né, dentro do movimento pendular que demorará um pouco ainda para retornar para uma visão que coloca como prioritário o investimento. Na ciência, na educação, nas universidades. Como reitor e vice-reitora, atuaremos em todos os canais, como, por exemplo, a ANDIPES, que é a Associação Nacional dos Diretores de Instituição Federal de Ensino Superior, né? onde se reúnem os reitores. E, a partir dali, fazer outras parcerias com deputados, com outros órgãos, como a BI, como a OAB, com grandes instituições nacionais, né, e manter o diálogo, quando necessário, com o STF, para a gente sempre estar uh, batalhando para garantir o máximo possível né? as condições necessárias para o funcionamento das universidades. Mas a situação econômica não voltará a ser a anterior. Então, isso nos coloca vários aspectos. Tá? O primeiro, a nossa universidade, ela é bem menos desenvolvida do que a maioria das universidades médias e grandes, no tocante à captação de recursos externos, que nós organizaremos de forma institucional, através da criação de um escritório de apoio a projetos, onde os docentes e os técnicos administrativos e, eventualmente, até mesmo estudantes, né, terão um lugar para lhes esclarecer, para lhes orientar, para lhes apoiar, para quê? Para estabelecerem parcerias externas e, com base nessas parcerias externas, desenvolverem projetos. Esses parceiros externos podem ser do setor público, setor privado, do terceiro setor, podem ser locais, nacionais, podem ser grandes fundações internacionais, podem vir, por exemplo, dos BRICS, que é um canal importante de parceria. Temos aqui na UFPE um projeto importantíssimo desenvolvido, por exemplo, por uma professora aqui da FAURB, com um projeto feito com assim, recursos que vêm da Índia. é Certo? Então, olhar para os BRICS, por exemplo, é importante. Então, uh, não é só cruzar os braços, né uh, espernear, e ir para a rede social, fazer postagem legal, lacrar, ganhar curtidas. Tá? É necessário ter uma atuação enfática e saber criar oportunidades. Tá? De outro lado, tem a questão da eficiência, da competência na gestão do orçamento interno. Tá? E um ponto que nos preocupa muito, tá? é um compromisso que nós temos com as unidades acadêmicas. Se fizer o paralelismo com o país, assim existe a teoria do municipalismo, né? Que é tem que fazer um investimento maior chegar no município, porque é ali que as pessoas vivem. Então isso vale para as unidades acadêmicas, ali que a universidade acontece. Então dentro do percentual da montagem do orçamento, a gente precisa uh, direcionar um percentual maior sobre o total para as unidades acadêmicas, tá? Bem, a nossa candidata à vice-reitora, ela vem da área da administração, e ela mostra com muita clareza o problema que nas últimas gestões né, nós não tivemos um olhar uh, científico sobre os procedimentos de administração, porque nunca tivemos colegas da área de administração pensando administração macro da universidade. Tá? E agora nós teremos. Tá? Então, a Isabel pode explicar como, uh, somente na questão de processos ou no olhar da área questão da infraestrutura, como nós podemos tornar a universidade mais produtiva, mesmo no período de limitações orçamentárias.
2: Obrigada, Fábio. Uh, falando um pouquinho, então, uh, na questão de orçamento, é importante a gente olhar para a universidade com uma perspectiva de gestão muito enfática. Primeiro, temos que fazer algumas reflexões importantes tá? Uh, nesse momento. A universidade cresceu... Uh, muito, né, de uma forma espalhada. Isso, por um lado, foi muito bom e, por outro, não. Por um lado, foi bom porque conseguiu abrigar as suas unidades acadêmicas né, que precisam de um local para se estruturar e atuar. Por outro lado, isso também nos causou, né, nos onerou o orçamento da universidade num percentual muito importante no pagamento de aluguéis. Vou falar só desse ponto aí. Então, esses pagamentos uh, de aluguéis que nós temos, nós temos um passivo, que a gente chama, né, importante aí, que tem que ser visto e olhado com muita clareza. Né? Será que nós não podemos fazer projetos? E também Cinco, existe minutos. Lógica... Cinco minutos. Também existe uma lógica na universidade de ter o recurso para depois fazer o projeto. E na administração, a gente entende que nós temos que ter o projeto Forçar esse projeto e ir na busca dos recursos, né? É uma lógica invertida. Então, nós precisamos, por exemplo, fazer um planejamento dentro da universidade uh, de como esse orçamento vai conseguir cobrir todas as despesas, com um olhar muito específico para aquelas áreas, como no momento agora, estamos passando aí pela crise, né, da pandemia olhar muito claro de que as unidades acadêmicas precisam de orçamentos diferentes para atuarem. não né? então podemos fazer uma linearidade no corte do orçamento com o número de professores. Tem que existir esse olhar criterioso em áreas que vão precisar de um maior corte de recurso orçamentário. Muito discutido entre as instâncias, dialogado com todos e com todas. Né? Essa visão da universidade tem que ser construída. E é a partir dessa construção de universidade que queremos, entendendo as suas peculiaridades, que o orçamento tem que se encaixar. Sabemos das grandes dificuldades que vamos ter no próximo ano, nos próximos anos, um governo que não valoriza né, a universidade, que nos precariza fortemente, que tem que nos bloqueia recursos ou tira recursos das universidades, e não apoia a pesquisa. Então, esse olhar do gestor né, do reitor é importantíssimo na busca, no diálogo com a esfera central, com o governo federal, na luta por uma, uma fatia maior de orçamento, uma mobilização política. E nisso nós temos, na Constituição da nossa chapa, o Fábio, que é muito articulado politicamente e pode né, ir atrás de maiores recursos de captar recursos externos para a universidade, fomentando parcerias externas para a universidade, para que consigamos fazer né, os projetos, os grandes projetos que estão dentro do nosso plano de gestão, como um crescimento organizado da universidade, com expansão do Capão do Leão, de unidades do Capão do Leão, né, com aulário do Capão do Leão, aulário no campus ângulo, né, para que a gente possa expandir num crescimento organizado, para que áreas que tenham afinidade e que queiram estar próximas, possam estar próximas, favorecendo a inter- e a transdisciplinaridade. Então, esse olhar de orçamento, pessoal, precisa ser criterioso, precisamos olhar aonde a universidade está investindo esse dinheiro, como ela está investindo esse dinheiro, tá? Esse olhar de gestão é fundamental. Nós entendemos que houve avanços, né? Houve avanços em termos de, de infraestrutura, mas nós precisamos precisamos amadurecer, amadurecer enquanto universidade, pensando no crescimento de de um planejamento de curto, médio, e longo prazo. Qualquer universidade não pode, no meu entendimento, eu acho que todos que trabalham com gestão devem ter essa percepção que a universidade não pode é continuar alugando prédios que às vezes não estão subutilizados, né? gastando dinheiro onde não devia. Existe também uma preocupação com as despesas aí das últimas aquisições importantes da universidade, no qual a gente não tem uma estrutura né, própria para dar manutenção, principalmente nos ônibus né, que foram comprados. Existe toda essa preocupação que vai demandar uma fatia de orçamento bem expressiva porque nós vamos precisar né, arcar com essas despesas. Na verdade, o investimento da universidade tem que ser dialogado, tem que ser uh, participativo. E aí, uh, tem o orçamento. Um minuto. Universidade. A universidade tem um orçamento participativo, mas dê uma olhada na fatia que é esse orçamento participativo. Ele não impacta no valor geral da universidade do orçamento. Não tem impacto real, né? E para nós participação é sobre todo o orçamento, como vamos investir e como vamos gastar, junto com todos e com todas. Isso, sim, é um orçamento participativo, aonde todos podem opinar como a universidade vai gastar os seus recursos. Fábio, né? não sei se tu quer complementar com alguma fala.
0: Bem, as soluções da universidade nós temos que pensar de modo orgânico, porque uma ponta eh, contribui para outra. Então, nós lidamos com o nosso mobiliário e nossos equipamentos, como se estivéssemos ainda no período da fartura. E nós desarticulamos aqui na universidade as instâncias de manutenção de equipamentos e de manutenção imobiliária. A nossa visão é que nós precisamos restabelecer setores de manutenção, manutenção de equipamentos e manutenção de imobiliário. Isso pode ser feito por meio de parcerias externas e parcerias internas com cursos. Finalizou. Né? Perfeito, então. Muito obrigado, professor. Uh, a próxima questão é sobre administração dos campi. Uh, nós sabemos que alguns campi eles têm mais foco administrativo do que outros. Tendo isso em vista, quais serão as novas medidas aplicadas para a infraestrutura dos campos já existentes? Bem, uh, novamente agradecemos, Rodrigo, a questão. Se nós olharmos a infraestrutura uh, física da UFEL, a distribuição das suas áreas de ensino, nós vamos identificar que a UFPEL conta com dois campi fechados, o campus do Capão do Leão e o campus Anglo, com um campus aberto, que é o campus Porto, composto por diferentes prédios, e que tem, uh, ao mesmo tempo, ali parte de humanas, parte de artes, sociais aplicadas também, e as engenharias. Tá? E depois nós temos alguns... Uh, tem um, um campus de saúde, um campus médico, né, lá no, na Duque de Caxias. Né? Depois, nós temos alguns prédios espalhados. Tá? Bem, uh, esses três campos, os dois campos fechados e o campus aberto, nós temos que ter um olhar né? para melhorar, digamos, a qualidade desses ambientes sob vários aspectos. E nós nos preocupamos tanto com os aspectos infraestruturais, como, por exemplo, água, luz, deslocamento, segurança, quanto com aspectos que lidam com a qualidade de vida, da permanência nesses lugares. E eu quero falar, então, disso aí. Nós precisamos melhorar os espaços de vivência nesses três campi. Tá? Por exemplo, ali no prédio da Cotada, nós precisamos, de uma vez por todas, instalar ali ah, o, uma cantina para que não haja necessidade de se deslocarem com pressa a outros lugares quando tem um intervalo para alimentação. Tá? Isso não tem desculpa mais, a gente tem cantina funcionando no ângulo, tem cantina funcionando no capão, não tem por que não ter a cantina funcionando ali no prédio da cotada. Nós precisamos de espaços de sociabilidade em todos os campos. Olhando para o capão do leão, certo? nós vamos reabilitar e dinamizar aquele espaço que foi assim construído na época, lá atrás da gestão em Guelória, através de uma parceria aí com o Banco Real, se eu não estou enganado, isso já tem uma, duas décadas, tá e, e nunca se implementou um efetivo espaço de lazer, de permanência, onde sejam colocados serviços, mas onde também possa haver arte e cultura, ou no fim de tarde aí haja a possibilidade né, de uma manifestação cultural, né? O campus também, nós precisamos olhar o noturno e os sábados. São duas questões que a gente precisa olhar melhor. Os sábados, entre outras razões, por causa de muitos jovens pesquisadores que precisam seguir suas pesquisas nos laboratórios. E o noturno, de um modo geral, até por questões de infraestrutura da universidade, né, de deslocamentos, né, toda uma área física que não é utilizada. A gente sabe que para isso é necessário resolver alguns gargalos na questão de eletrificação, né, que respinga também nos laboratórios. Tá? A nossa visão de universidade contempla que uh, a vida universitária se compõe também de esporte, de lazer e de cultura. Então, nós temos um programa né, que, que diz respeito a toda essa parte esportiva e que respinga nos três campi e na criação, uh, na transformação do que a vocação natural da ABB de ser transformada em um grande centro esportivo cultural. Agora, olhando para o Capão e para o Ângulo, nós vamos colocar os dois quadras poliesportivas abertas. E ali na, na Conde de Porto Alegre, uh, na esquina atrás, né, do da, da, da onde era a Cervejaria Brama, né, aquele terreno de esquina que pertence à universidade, ali nós vamos criar um espaço de lazer de permanência para todo esse campus-porto, onde colocaremos também uma quadra poliesportiva para o uso da nossa comunidade e que, de forma organizada, poderá, inclusive, ser emprestada para a comunidade local com a qual nós interagimos ali diretamente. Então, nós precisamos ter uma interação mais proativa com a nossa vizinhança ali da balsa. Então, vejam como nós temos uma série de medidas uh, pensadas. Né? Por exemplo, nós precisamos resolver no Capão aquela questão das filas no RU, que haviam diminuído nos tempos que a gente teve o projeto do restaurante-escola, um magnífico projeto que veio da gestão anterior e que foi desarticulado na gestão atual, que migrou para o sistema de catering com uma empresa licitada aí de longe daqui, de fora do Estado, que não tem compromisso uh, como tinha o projeto da universidade. certo Não vou fazer comentários da empresa, mas eu vou dizer que não se compara a um projeto de, de restaurante-escola que é ensino, que interage interdisciplinalmente com todos os cursos e que tem o um olhar da universidade né, diferenciado. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo, ampliar aquele restaurante do Capão e precisamos alterar o sistema. E nós precisamos modernizar esse sistema. Cinco
1: minutos.
0: Poder usar um cartão né, em que ele carrega ali e aquele cartão já o identifica, não tem que ficar conferindo listinha é um tempo enorme que se perde, que é um desrespeito, tem que organizar, reorganizar também o sistema de bufês, porque o horário livre que o estudante, o professor e o técnico tem no Capão do Leão, não é para ficar numa fila. Tá?
2: Isabel? A gente também tem que olhar na questão da infraestrutura que nós temos hoje na universidade. Uh, os nossos campos, campos estão depredados, pessoal. Falar um pouquinho do Campuzango, onde tem o curso em que eu estou uh, lotada. né? Nós temos salas de aula pessoal que chove dentro, nós temos uma estrutura precária, nós não temos climatização nas salas. Então, o nosso aluno né, uh, tem, tem uma grande dificuldade de ficar nesses prédios. Ou ele está em sala de aula, ou ele não tem onde ficar, tanto no Capão do Leão como no Anglo. Vamos falar dos dois campos maiores. Nós não temos uma infraestrutura que acolhe esse aluno para que ele possa utilizar, por exemplo, uma internet, acessar os seus trabalhos, seu material de aula. Nós não temos isso disponível para os alunos, pelo menos os alunos da Faculdade de Administração de Turismo não têm onde ficar, eles ficam nos corredores, um vento enorme, e muitas vezes chovendo em cima. Tá? No campus Capão do Leão, a professora Luciana, que é das Agrárias, né, professora ali do curso de Agronomia, os maiores cursos da universidade também fala que a infraestrutura hoje disponível para os alunos é muito precária, que ela recebe como toda a universidade alunos de fora do Brasil e eles não têm realmente esse acolhimento, principalmente em, em estrutura de sala de aula, estrutura de laboratórios nem se fala, estrutura para de conforto para acessarem uma internet, para socializarem, porque a vida universitária, ela nos traz grandes oportunidades de aprendizado, mas também de sociabilização. Nós precisamos socializar, nós precisamos conversar, interagir, fazer trocas. E são nesses espaços que essa conversa acontece, que esses momentos acontecem. A universidade cresceu, como eu falei na minha primeira fala aqui com vocês, mas ela cresceu desordenada, sem pensar nessas atividades que são importantes também. Então, a gente viaja pessoal e, né, e a gente vê cidades universitárias, Santa Maria, Passo Fundo, né, a mesma a FURG, tem uma estrutura de universidade muito, muito melhor organizada, onde o aluno tem condições de ir no banco, pegar um dinheiro, tomar o um café numa cafeteria, conversando com seus colegas, tem um RU, né, que a gente quer transformar em RE, como o Fábio recém falou, e dê condições dele se alimentar sem ficar numa fila horas chovendo né em cima, como é o caso do Capão do Leão. E estrutura de transporte que, que seja facilitada para ele, né que ele não precise ficar horas em fila esperando o transporte. Essas questões assim são importantes para o aluno, para o técnico e para o docente. Uh, nós, nós conhecemos cidades universitárias que, tem dentro da sua, da sua estrutura todo um aporte, assim, né? O aluno, ele consegue passar o dia, o dia inteiro dentro do, do, do campus sem precisar, ele pode ir numa farmácia, se ele tá com dor de cabeça, comprar um remédio, e hoje nós não temos estrutura nenhuma. Mas uma coisa muito importante, que eu acho que a gente pode falar e inserir em questões de estrutura, mas que perpassa as estruturas e que, e que dá esse acolhimento também, é a questão de saúde, eu quero trazer esse ponto para a reflexão que eu acho importante para os alunos. Hoje o nosso aluno, por exemplo, se ele está em sala de aula e ele é acometido... Um se o nosso aluno está em sala de aula e ele é acometido por uma dor ou uma situação de saúde grave, nós, enquanto instituição, não temos um canal de atendimento para esse aluno, nós não temos uh, um setor específico para encaminhar esse aluno para ser atendido com médico né? ou com dentista. Nós não temos nem leito hospitalar destinado à universidade, apesar de termos o hospital escola, que presta um serviço maravilhoso à população de Pelotas e região. Então, a nossa infraestrutura né, espalhada pela, pela cidade nos causa e nos traz diversos problemas que nós vamos ter que resolver ao longo do tempo. Isso não é uma resposta rápida, nem uma solução de um ano, é uma solução de muito tempo naquilo que eu falei para vocês, de um plano de crescimento organizado da universidade. E é o que nós queremos, com certeza, implementar a partir de 2021. Um planejamento organizado da universidade.
1: Respirou. Indo para o quarto ponto, falaremos sobre políticas de diversidade social. Além dos programas de assistência estudantil já existentes, quais serão as novas medidas tomadas acerca deste assunto?
0: Natália, eu quero agradecer muito. Né? O tema da diversidade cultural, ele me é muito caro, e ele é muito caro ao grupo que trabalha na articulação né? do projeto FPL Mais, que era uma FPL... Mais inclusiva, né? E que contemple de várias formas, né? Essa diversidade cultural que ao, a qual a universidade se abre ou deveria se abrir por meio de suas políticas de inclusão. Então vamos lá. E tem diferentes modos de a gente olhar essa questão, tá? Nós temos as inclusões ligadas à deficiência, que é a primeira linha que a UFPEL começou a se desenvolver ainda na primeira década. E o item de mobilidade foi, na verdade, o primeiro por cobranças judiciais, ainda lá pelos 2000. né Na sequência e na metade da década passada, a UFPEL começou, aos poucos, a organizar o que vem a ser o NAI hoje, tá? o serviço aí é, com um conjunto aí, de, de técnicos, intérpretes de libras, né, que, que presta esse serviço maravilhoso aos nossos estudantes, né, e que precisa de uma atenção maior, né. Nós temos que ver a possibilidade de, de contratação para completar essa mão de obra, mesmo numa hipótese de não de não se conseguir mais vagas no momento, mas a gente tem que ter a política de temporário também, porque a demanda é muito grande. Tá? Bem. Depois, as políticas federais, com relação às inclusões étnico-raciais, que dizem respeito à indígena, quilombola e afrodescendente, elas iniciaram na segunda metade da década passada. Tá? Algumas universidades brasileiras se lançaram de modo vanguardista nisto, como a UERGS, lá no Rio de Janeiro. Tá? que tem isso como uma política estruturante da universidade. Tá? A relação que ela tem com as comunidades do Rio de Janeiro é diferenciada. E daí foi importante que foi um modelo né, em que muitas outras olharam e se inspiraram. Bem, veio a legislação, tá? no sentido de que se tenha a política inclusiva étnico-racial por meio de cotas para a graduação, tá? e a UFPEL usou e abusou do prazo, ela entrou muito tarde. Tá? Entrou muito tarde. Por esta razão, o caminho ainda precisa avançar muito. Tá? Então, mas nós tivemos esse primeiro passo que precisa ser completado em várias práticas né, da inclusão étnico-racial. Tem mais gente para incluir? Tem. Tem mais gente para incluir. Certo? De lá para cá, nós tivemos um avanço muito grande na sociedade brasileira, em termos de articulação política e discursiva das populações LGBTQI. Tá? E, especificamente, a população trans se articulou muito no Brasil tá? e hoje colocam com muita lucidez por que é necessária uma política inclusiva nas universidades com relação à a, a população transgênero. Por quê? porque padecem ao longo de toda a escola de uma exclusão pela violência total, tá, violência que mata isso, não é metáfora, tá, e uh, existem estudos que mostram que a maioria das trans brasileiras se graduam no ensino a distância, pelo medo do presencial, tá, então, esse é um problema que nós temos que trazer para dentro, criar a solução e trazer aqui para nós, né, porque, até o momento, nós tivemos um avanço importante nessa gestão, né, que é a criação do NUGEM. Né, um o NUGEM é uma discussão que o nosso grupo já faz há muito tempo, mas é necessário um apoio para políticas inclusivas né, mais amplas. Nós temos gente boa trabalhando aí nesse setor, mas tá? precisam de apoio, a universidade tem que avançar. Tá? Bem, a inclusão, vamos voltar aqui para o étnico-racial, Tá. Uh, isso uh, nós vimos que a nossa universidade teve muitas dificuldades tá? é uma universidade recordista em questões judiciais aí que envolvam né alguns erros cometidos nesse processo de inclusão. Tá? a gente sabe que o procedimento inicial baseado na autodeclaração sem controle de fenotipia por uma comissão né legitimada pela comunidade de, de negros né? de pelotas, isso gerou...
1: Cinco minutos. Problema,
0: tá? Mas a inclusão ela precisa ir além. O professor e o técnico precisam ser preparados para esse processo de inclusão. Isso não acontece. Tá? Eu vim a saber que quando eu tenho um aluno surdo, perdão, um aluno cego, que eu ao me dirigir a ele eu tenho que falar, uh, meu aluno, aqui é o Fábio, teu professor, uma coisa tão simples, tão básica, né? Nunca veio uma orientação desse tipo, tá? Então, e a gente sabe que tem um setor com gente boa para pensar isso, tá? Então, falta uma política de universidade, né, para pensar de forma mais ampla a inclusão. E depois tem um passo mais adiante da inclusão, que é a inclusão cultural. Porque assim, nós estamos abrindo as portas da universidade para virem aqui receberem nosso saber ocidental, nossas epistemologias ocidentais, ou estamos abertos a uma discussão mais profunda de uma universidade mais moderna, mais pós-colonial, né? que é a promoção das inter-epistemologias, das transepistemologias, né? que significa o quê? Isso está muito avançado no norte do país, gente, no centro-oeste. Eu já, já, já avaliei projetos Uh, com muita solidez, né? Uh, em como essas universidades aí do norte e do centro-oeste do país abriram as portas para a interlocução com os saberes tradicionais que estão em correlação com essas comunidades que estão sendo contempladas por essas políticas de inclusão. Tá? Então, a... é, é bem importantíssimo a gente receber o aluno indígena mas nós temos que nos preparar para receber a cultura indígena e nós temos que aprender com isso, certo? Então, essa é a promoção das inter-epistemologias, então, isso vai repercutir também numa visão desse, do, 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 das operações um, acadêmicas de como é que esse processo de inclusão, nós o ampliamos, tá? Nós queremos o Mofepel que seja modelo nesse sentido, certo? Nós queremos o Mofepel onde a formação dos nossos profissionais seja atravessada por essas questões para dar um diferencial de um egresso da UFPEL com um perfil humanista. Agora, nós temos uma preocupação muito grande com o uso inadequado das pautas de inclusão né? quando elas, por vezes, são instrumentalizadas para políticas punitivas e persecutórias, em vez de investir no processo de construção de cidadania. Tá? Então, essa é uma questão muito delicada e que a gente vê ela acontecer na nossa universidade, certo? E eu tenho preocupação muito grande com isso, porque isso até prejudica a uh, como lidar com esses temas num processo construtivo de cidadania. Tá? Então, uh, eu acho muito importante nesse processo eleitoral, né, para a reitoria da UFPEL, essas questões estão colocadas na centralidade, nas próprias candidaturas, isso aí é muito importante, né, e eu me sinto, então, uh, muito honrado de participar de um grupo que articula uma proposta humanista de universidade e que dá o um recado de inclusão para a sociedade, dá o um recado de inclusão para o Brasil na composição da chapa, né, uma chapa constituída por três mulheres, que são 54,5% da força de trabalho da UFPEL, e por um professor homem com 30 anos de atuação profissional aqui na universidade, com identidade LGBT. Um minuto. Certo? Então, isso mostra, sim, a mensagem de inclusão né? que o grupo de articulação da candidatura UFPEL+, tem como princípio. Né? A professora Isabel, na faculdade de administração... Também ver esse tema da inclusão de um ponto de vista diferenciado.
2: Sim, nós temos todo um trabalho na, univers... na, na Faculdade de Administração e de Turismo, justamente para promover essa inclusão, porque a inclusão não pode ser, ela tem que ser realizada pelas unidades acadêmicas né? realmente tendo um cuidado especial sobre o seu aluno. Uma visão, uma visão ampliada de universidade no qual o aluno não se sinta diferente em nenhuma em nenhum aspecto. Nós fizemos todo um trabalho interno no sentido de acolher, de respeitar e de prover todos os recursos necessários para que realmente o aluno tenha à sua disposição os recursos para assistir a sua aula, para realizar os seus trabalhos Esperou. e um apoio, e tem apoio.
0: Perfeito, então nos encaminhamos para a última questão, uh, sobre a ponte entre comunidade e universidade. Nós somos uma universidade que tenta estar em contato com a comunidade ao nosso redor. Tendo isto em vista, quais serão os programas que irão auxiliar justamente nessa comunicação entre comunidade e universidade? Podem ficar à vontade. <risos> Bem, trouxesse uma questão muito cara a nós, porque nós acreditamos numa UFPEL mais extensionista ainda. A UFPEL é uma universidade que lá no seu nascedouro na virada dos 60 para 70, ela tinha uma vinculação a grandes programas de extensão, quem conhece um pouco a história da universidade vai saber que nós tínhamos um campus avançado no Mato Grosso, o Campo de Cáceres, tinha um, um grande programa de, de extensão agrária, o, o CRUTAC, né? e uma participação muito importante no programa Rondon, né, com questão de solidariedade aí, com várias regiões do país mais carentes, e que tudo isso tem um papel fabuloso sobre o processo de formação do nosso estudante. Tá? Nós tivemos um, um momento de grande apoio governamental à extensão no governo anterior, através do PROEXT, né? e é uma linha de financiamento que, que nós não contamos mais. tá? No entanto, em épocas anteriores, com recursos muito inferiores, a UFPEL não deixou de desempenhar esse papel extensionista. Então, nós queremos uh, colocar a UFPEL, de novo como uma grande parceira né, do desenvolvimento local nas mais variadas áreas. Nós, se nós formos avaliar a extensão da UFPEL, nós vamos ver uma grande concentração dos projetos de extensão em duas unidades acadêmicas, né? que chegam a, a quase 60% dos projetos de extensão da UFPEL, que é o Centro de Artes e o Instituto de Ciências Humanas, duas unidades muito extensionistas. Mas, então, nós somos 20 unidades acadêmicas. Alguma coisa aí preocupa, alguma coisa não está bem que é o que A necessidade de uma política proativa por parte da pró-reitoria de extensão de ir a todo o conjunto da UFPel para estimular que aumente a extensão onde ela é menos praticada, tá? Porque onde ela é menos praticada, nós temos um duplo prejuízo para a formação do estudante e para a comunidade. E um terceiro é, deixa de ter essa relação interativa entre pesquisa e extensão, porque a extensão ela dá, ela faz retornar ela dá um feedback para pesquisa, trazendo questões novas, tá? e questões novas com impacto né, na sociedade. O nosso olhar sobre a extensão é plural, assim como a universidade é de uma pluralidade incrível, desde que a gente atrate assim. Então, nós temos públicos externos muito variados, né que demandam essas parcerias da universidade. Nós temos saberes dentro da universidade, muitos variados, com potenciais diferentes. Então, nós precisamos reatar essa atuação forte da UFPEL nos municípios da região sul, sob frentes as mais variadas. E nós precisamos, então, ter aqui dentro da universidade, a partir de projetos transversais envolvendo várias áreas, a constituição de alguns, vamos botar entre as os produtos, tecnologias sociais que nós vamos oferecer para as comunidades. Pode ser na área ambiental, na área de alimentos na área de mobilidade urma, urbana, na área de patrimônio, na área de museus, se tem cinco aqui, são muitas outras possibilidades, tá? E que nós podemos ter propostas mais ou menos prontas, em que a gente oferece para os municípios da região, e que com base na, na criação de um escritório de apoio a projetos, que é um elemento muito importante do nosso programa, nós teremos toda uma estrutura de facilitação para que o nosso docente, para que o nosso técnico e mesmo o nosso estudante possa ter protagonismo no agenciamento desses projetos com os parceiros externos e essas parcerias vão ajudar muito a catapultar né, as metas e os objetivos dessas iniciativas que elas podem ser com uma cooperativa de agricultores remanescente do movimento sem terra ela pode ser com agricultura familiar ela pode ser com pensando em cultura empreendedora com microempresários ou, por exemplo, disseminar cultura empreendedora numa periferia, ela pode ser na área da saúde e está ligada ao ensino, toda a questão da contratualização né? que a gente tem, por exemplo, na área da odontologia, no atendimento de um grande hospital de saúde bucal, regional, com população aí de mais ou menos um milhão de pessoas, pegando aqui toda a região. Né? Ela, ela pode ser na, na, nas engenharias, pensando aí na, na atuação de alguns colegas em projetos de parceria com catadores, ela pode ser no ambulatório ali da Conde de Porto Alegre, em que a gente tem um braço extensionista do nosso hospital de clínicas veterinárias sediado lá no campo em, do campus, em que nesse, esse projeto é lindo, gente, projeto iniciado pelo Novier, continuado pela Bruna, né, em que, e que outros colegas ali da faculdade de veterinária e que, ao fazer o atendimento para os equinos né, urbanos aqui, de, por exemplo, de carroceiros, eles chegam nas famílias e fazem um trabalho social, um trabalho educativo, um trabalho cultural. Então, os braços são muito variados, as possibilidades são muito grandes, E mas nós queremos inovar ainda mais, certo? E nós queremos vincular a nossa base dos 44 polos de UAB à nossa extensão, porque esses cursos UAB, eles têm que ter ensino, pesquisa e extensão. Essa extensão está tímida no nosso ensino à distância, ela precisa se tornar ousada. Então, nós vamos pensar algumas propostas para esses 44 polos, para sentar com esses municípios, por exemplo, na área de museus, enfim, áreas variadas, em que nós possamos ter uma parceria para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul inteiro. Nós somos Universidade Federal, nós estamos em Pelotas, aqui na região, mas nós formamos alunos, com o nosso diploma em todo o Estado. Então, nós temos responsabilidade em todo o Estado, onde estão esses 44 polos, que significam mais de 44 cidades, certo? Porque eles são polos e que há outras cidades na volta. Então, nós levaremos, por exemplo, a extensão, às comunidades, os nossos polos, desde o imbé até Três Passos, desde São Chico até Santa Aninha. O Féu estará em todos esses lugares. E é possível, sim, projetos de extensão agora com essas tecnologias à distância ou por exemplo exposições itinerantes tem várias alternativas que nós podemos fazer belo trabalho né de promoção ao desenvolvimento cultural desenvolvimento social dessas comunidades né dentro de possibilidades orçamentárias realistas certo então vocês vejam o Fepel mais respeita o trabalho de quem faz extensão no Fepel mas entende que a administração da universidade ainda não entendeu o grande, o imenso potencial da nossa extensão. E nós queremos, então, muito mais extensão para o nosso estudante, envolvendo os técnicos com protagonismo na coordenação de projetos de extensão, também para o nosso professor entender melhor o nosso papel na sociedade, é muito importante que ele se envolva com a comunidade. E, enfim, o mais principal, fazer extensão não é uma opção, ela é um dever enquanto instituição. Agora, politicamente, ela é uma opção. Então, mais do que um dever enquanto instituição, para o mais Chapa 2, Fábio e Isabel, uma universidade mais extensionista é a nossa escolha
2: política. Acho que reforçando também a fala do, do Fábio, nessa mudança de universidade que nós queremos frente à nossa comunidade local, regional, do Brasil, uma forma de interação ótima da Universidade é através dos projetos de extensão. Hoje, todas as unidades acadêmicas estão trabalhando todos os cursos, estão fazendo a curricularização da extensão. É justamente olhar para a sua organização curricular, né, do seu projeto pedagógico, e colocar ações extensionistas. 10% da, da carga horária dos cursos serão através da extensão. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque é como a universidade se relaciona com a sua comunidade. Como é que ela chega até a comunidade? Quais são as ações que ela traz para essa comunidade? Então, por exemplo, né, questões importantes que nós já fizemos e que temos que ampliar, principalmente no atendimento à saúde da população, projetos na área do turismo, questão importante. Nós podemos fazer parcerias com as prefeituras locais, né? trazer o turismo, valorizar o turismo. Isso nos retorna... Um
1: minuto.
2: E essas parcerias extensionistas, né? no caso, por exemplo, do turismo, isso reforça a economia local, isso traz né, movimentação financeira para os municípios e isso acaba impactando economicamente na região. Então, valorizar a extensão, ações em saúde, ações do turismo, ações de meio ambiente, nós podemos ter ações em diversas, em diversas em diversas perspectivas dentro da universidade. Isso vai mudar o olhar da comunidade para a universidade. Hoje, a comunidade acha que nós não trabalhamos, que nós não fizemos realmente ações de melhoria, de retorno né, daquilo que daquilo que recebemos dessa comunidade como financiamento para atuarmos. E é através da extensão que essa realidade poderá mudar substancialmente, elevando a extensão até as comunidades. Perfeito.
1: Então, chegando ao nosso terceiro momento, finalizando o programa, quero agradecer pela presença de todas e todos aqui. E Ressaltar que abrimos agora então cinco minutos para a Chapa poder se manifestar com seu público. Então fiquem à vontade.
2: Primeiro, eu queria agradecer pelo espaço, agradecer demais vocês, né, por nos permitirem esse, esse momento de diálogo. Dizer que a Chapa 2, o FIPEL, mais, Fábio e Isabel, vai mudar a cara dessa universidade vai trazer um olhar para as pessoas, para o aluno, para o técnico, para o docente, numa horizontalidade de trabalho, entendendo que essa universidade precisa dar uma resposta à sua comunidade, precisa crescer na extensão, precisa crescer ordenadamente a sua estrutura, precisa olhar para os seus processos internos, precisa olhar para o seu aluno na parte de assistência estudantil, Precisa mudar condutas de acolhimento, melhorar condutas de acolhimento e ser uma universidade mais dialogada, sem perseguição e sem assédio. Nós queremos uma universidade onde a gente se sinta feliz para estar, se sinta, se sinta feliz para trabalhar. Então, convidamos a todos e todas a se juntarem nesse movimento de acolhimento, de, de, de uma UFPEL humanista, de uma UFPEL mais acolhedora. Convidamos vocês a se juntar a esse grupo e precisamos do voto de vocês. Muito obrigado pelo espaço e passo a palavra para o Fábio. Nos minutos
0: que me faltam, eu gostaria de me direcionar ao colega técnico e técnica administrativa da UFPEL. Eu sou professor há três décadas aqui na universidade e, a todo momento, eu sempre tive o apoio o mais claro, o mais atencioso, o mais competente para todas as minhas necessidades nas variadas funções aqui na universidade. Né? Sempre contei com o coleguismo dos nossos técnicos que sempre fizeram muito além do que aquilo que era a sua obrigação. E o projeto de fé humanista contempla esse compromisso né? da valorização do tec. Eu não aceito o tratamento que vem sendo dado aos nossos colegas. Né? Por toda essa minha trajetória aqui de gratidão que eu tenho, eu não aceito a ingratidão colocada sobre os nossos colegas. Saibam, né? então, aqui de mim o compromisso com a retomada da jornada de 30 horas de trabalho, porque eu sei que ela é eficiente, como diretor do ICH por oito anos, nós mantivemos, e assim funcionou muito bem. Porque eu sei que ela se justifica historicamente como um elemento do progresso da humanidade em termos de qualidade de vida. E porque eu sei que a questão legal não é do modo como foi colocada pela administração. Houve uma recomendação e não uma determinação. Virou-se as costas para o nosso grande parceiro, o nosso grande colega, do mesmo modo, saibam que terão na nossa gestão todo o apoio à sua qualificação. Eu, como coordenador do curso de pós-graduação em história, né, implementei pela primeira vez na UFPEA um sistema de noto. cotas para viabilizar, facilitar, estimular as nossas técnicas, os nossos técnicos a se qualificarem. E fiz isso a partir de uma demanda que me foi colocada. E, a partir dessa demanda, eu construí as condições de possibilidade, influenciando a universidade nesse sentido. No entanto, no momento, mesmo que haja oficialmente uma política de apoio, na prática, é uma política de dificultação. Finalmente, valorização, autoestima, sentimento de pertença. Nós queremos fechar esses quatro anos e ouvir isto dos nossos técnicos. Dizer que estão felizes de sair de casa e chegarem no trabalho. Quando nós tivermos uma eleição em 2024, todos os técnicos terão a liberdade de fazer a opção que bem entenderem sem sofrer qualquer pressão. A Universidade da Pressão acabará. A Universidade do Assédio Moral acabará. A Universidade da Perseguição acabará. A
2: Tenho Universidade um do Político
0: acabará. Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras. Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miraglia. Apresentação. Carlos Alberto Miraglia. Flávia Carvalho Chagas. Natália Nazário. Rafael Martins. E William Silva Barros. Música Ricardo Severo. Locução Rubens Caribé. Filosofia Sem Fronteiras. Divulgar o conhecimento é a
1: nossa frequência.